0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我刺客刺穿文学真面目。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《大观园人物调查兵团》，一起来认识《红楼梦》里面的重要角色吧。哦《红楼梦》这部小说啊，是曹雪芹费尽十年的功夫所书写完成的一本书哦。而正如诗言所言哦，“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云著着吃，谁解其中味？”可说是十八世纪白话文学的代表作。而其中最厉害的地方就是本书呢为原创，而并非其他小说的沿袭哦。虽然是以悲剧为收场的，但是里面每个角色都有各自的性格，每个角色都有各自的特色、哦，堪称呢是古典小说最伟大的杰作。今天就让我们一起来认识《红楼梦》里面的特殊角色吧。《红楼梦》这本书啊，有一个令我非常敬佩的地方哦，就是呢，它其实啊。连一个最小的丫鬟婢女都有她自己的性格，她的名字哦，都是像活生生独立的个体一样哦。所以这本书真的是非常非常的丰富、哦，而且每个角色都值得去探究，他们有他们自己的人物特色跟性格，仿佛就活灵活现的活在大家的眼前哦。不过因为它里面的角色真的太多了，我们今天就挑。《红楼梦》里面几个比较重要的女子哦，这十二金钗来为大家介绍哦。那除了十二金钗之外呢，我们还会谈到几个比较重要的角色，包含了贾宝玉，然后以及里面非常重要的贾母，就贾家的掌权者哦。这两个角色呢，我们会再做额外的补充，以及最后刘姥姥这个高中生都会听到的一个角色哦。这个呢。也会进行额外的补充说明哦。那就让我们先来分析《红楼梦》里面的十二金钗。首先的话呢，是《红楼梦》的十二金钗判词里面呢，第一个会被提到的就是林黛玉跟薛宝钗哦。那为什么我这些判词呢？记得有跟大各位听众讲过，就是《红楼梦》里面有一个很特殊的章节哦，就是在讲。贾宝玉呢游历了太虚幻境哦，那在里面的话呢，就看到了呢《金陵十二钗》手册，有《金陵十二钗》正本嘛，那里面呢就记载金陵十二钗哦，那其中几个很有名的人就是我们介绍到的林黛玉跟薛宝钗哦。可叹停机德，堪怜咏絮才，玉带林中挂，金钗雪里埋。而前面的停机德呢？就是指薛宝钗她的德性嘛，拥有一个好媳妇的品格哦。那堪怜永续才，永续才就指才女嘛，就是薛道韫永续之才。那这个才女大然就指的是林黛玉、啊，还有满腹的文采哦。但是他们两个呢，一个是玉带林中挂，玉的话原本应该是要被宝贝在家里的，可是呢，如今呢却被挂在呃树林中哦，代表是什么呢？是指的是才情呢被忽略哦。而金钗雪里埋哦，指的就是呢，这个金钗原本应该是要挂在头上的呀，但它被埋在雪里了。薛宝钗嘛，也有这个象征的含义。而前面的林黛玉也有玉带林，有林黛玉的那个双关哦。那我们回到金钗雪里埋哦，金钗被埋在雪里，指的就是呢，薛宝钗还会被冷落，而且孤寒一生哦。而透过这段判词，其实可以关照到，呃，黛玉跟宝钗两个人物的性格哦。薛宝钗呢，她的给人这个感觉就是非常的圆融大方，是一个好姐姐的形象哦，也就是一个好媳妇的象征哦。做事的话，非常的庄重大方，而且呢，有一次啊，王熙凤生病的时候，她和贾探春一起理家，也可以看出她其实是一个很有能力、很有才华的女生哦，具备着可以治理一个家的一个才能哦。而薛宝钗其实原本应该是要被选入宫当妃子的、哦，可是因为一些关系，后来没有就注入了贾府。为什么会注入贾府呢？因为薛宝钗的妈妈薛姨妈是贾宝玉妈妈王夫人的。妹妹哦，所以呢就有的机会可以一起进贾府哦。不过呢，在那之前呢，其实贾府就已经来了一个林妹妹了，叫林黛玉哦。那林黛玉她的特色是什么呢？林黛玉的话呢，其实呢是贾母，就是史太君的外孙女哦。那他的父亲呢，林如海呢是前科之探花哦，其实呢也有非常非常好的背景哦。而贾敏，他的妈妈的话呢是史太君最疼爱的女儿哦。那因为呢他年幼的时候呢父母就双亡，而且他虽然有一个弟弟，但是早夭，所以呃之前呢爸妈都是把他当男儿养哦，所以他就有幸很小的时候就可以进书房哦，也比较宠溺他。但是呢，父母早亡的情况下呢，他就被接至贾府照顾哦。但是呢，起居的话呢，都一如宝玉哦，因为外祖母贾母非常非常的喜欢林黛玉哦。不过即使如此，林黛玉在内心还是有非常非常多的凄苦的爱情哦，因为看到其他人都有家人，就只有她一个人孤零零的。仿佛是被寄居在这个贾府里面，这贾府仿佛不像他的家，因为他没有家人，大家都有，所以他仿佛就是失根一样，所以林黛玉就会一直掉泪。那前面有一个神话，就是讲到了林黛玉的话呢，是绛珠草嘛，一生要用一生的眼泪来回报贾宝玉的恩德嘛。那在这篇故事里面，其实林黛玉多次的掉泪不是。全然都是为了宝玉而哭哦，还有为了他自己身世的悲苦而哭哦。当然，为了宝玉也是如此啦，因为他在里面没有任何的凭借，所以他人生变得唯一的目标、唯一的方向就是。宝玉对他的爱，以及他对宝玉的爱，已经变成他人生全部的追求，仿佛这个爱才让他感受到大观园是他的家。那如果他失去了这份爱、啊，仿佛就失去了一切、哦、所以林黛玉才会不自觉地看到贾宝玉跟其他女生聊个天，他就吃醋，然后就掉泪哦。那从这边也可以看出林黛玉的性格就是比较孤僻。而且小心眼哦，她很会自己钻牛角尖哦，因此常常多愁善感了起来哦
1: 。好，那关于贾家的其他四个女生呢？其实叫做贾元春、贾迎春、贾探春跟贾惜春哦。那其实大家有发现他们的谐音双关吗？叫做元音叹息，所以里面就讲到了这些女子某种悲剧性需要叹息的特色哦。那元春的话呢，在这个呃。判词里面讲到了所谓的宫闱这件事情哦，就是所谓的呃“三春争吉、初春景”哦，“虎四相逢大梦归”。这个其实在讲就是贾元春，他后来其实是当上皇帝的妃子嘛。这也是贾家之所以能够就是呃繁荣，或是那个时候盛极意时很重要的原因哦。所以讲到了他的这个在宫廷里面后宫的地位的问题哦。好，那接下来的话呢是贾迎春哦。迎春的话呢，其实她的个性特质啊，就是非常的小姐的个性。她其实大观园里面的小姐，但是也是命运，我自己觉得非常悲惨或者非常凄惨的一位哦、喔。她其实个性非常的善良，不过就是比较懦弱，所以说呢，时常的被人家欺负哦、喔。然后她又是一个忍让，很传统那种温良公俭让的个性哦、喔，反映有些迟钝，有点认命的性格哦、喔。那她后来呢，嫁到了这个孙家的话，就被凌虐致死哦，就嫁给了中山狼。所以他在他的判子里面讲说呢，仔系中山狼，得志便猖狂哦，就是在讲说就是他的这种呃悲惨的命运特质哦。这、就是假迎春。好，那假探春呢、哦？讲到假探春的话呢，探春其实是近期很多人蛮喜欢的一个人物哦，很特别哦。那台大的欧丽娟教授也曾经。在演讲的时候讲过，他其实非常的欣赏贾探春哦。那贾探春他在贾家教庶出，那大家都知道，在古代其实是以长子或者长姐为重，像这种庶出啊，从一开始身份就矮人一截。不过呢，他非常的聪明能干、哦，在后期哦，他是以出色的能力呢接管了王熙凤哦，一起管理了贾贾府，而且贾府呢在他的管理下呢，是非常的这个。呃 ，OK 的，我是管理能力很好的一个女性哦、喔。那她的活跃呢，不止在管理下，她曾经呢还在还在这个文学上，比如她是曾经倡议说、欸，那我们来组一个海棠诗社，就她一手包办。然后呢？他呢，后来呢，虽然说是也远嫁他乡哦，不过她性格是相当乐观，是还安慰了自己的家人哦。所以在他的探词里面呢，讲到呢，探春是说呢，才智精明，志自高，生于末世，运偏消。虽然说他生在一个。就是她是一个庶出的家庭，可是她其实没有因此而、呃、就是难过或是自怜，她反而呢，把她的才气有、哦、把她的能力呢给经营了出来，其实是一个蛮令人敬佩的假家的女子哦。虽然说后来是嫁给了他人啦，不过呃，我觉得已经已经展现了一个当代女子很有这个个性或很有能力的一面哦。就是呃假探春，好，有最后一个的话呢是假惜春哦。好，假惜春的话呢。假设现在这个。大观园里面有是以画画绘画天赋呢，这个出众，而且是特立独行哦，做事蛮蛮蛮出人意表的，所以有一种艺术家的特质。其实跟妙玉呢个性是有一点像，我们之前来会教到妙玉这个人哦。那他们就是个性比较孤僻，然后比较呃古怪，但是就是到艺术家的特质。后来的话，他选择是出家为尼哦，所以这其实就是一个艺术型的人格哦。好，那惜春的一个探词里面呢，讲到的呢，就是说呢，可怜社户侯门。女独卧青灯古佛旁，所以这跟她后来出家为你的人生命运是可以相互呼应的。好那刚刚讲到呢，也一起讲到了个性非常孤僻清高的妙玉哦。其实妙玉的个性啊，就是我们刚刚跟就是呃，喜春满结局是艺术家特质。你如果身边有艺术家人，应该可以理解吧？他不喜欢多话，但他非常的有自己的想法，也很有诗才。所以呢，其实黛玉跟这个呃，宝钗其实都蛮尊重他，那你都知道他的个性，呃，蛮有个性的、哦，所以说呢，也就不勉强他哦。那他其实在这个文章里面，在我们的小说里面，其实他展现了自己的才华、哦，不只是呃他的特色而已、哦，他其实还有很多的诗材，那这些都是一个蛮特别的一个。性格的女子哦，所以其实你在曹雪芹笔下看见的不只是呃大众喜欢的某些女生个性哦，那他甚至看他甚至关注到一些很有自己个性特质的女性，像是惜春啊，像是妙语啊这样的人哦
0: 。讲到有个性的女生哦，就一定不能忘记。《红楼梦》里面一个非常非常重要的角色、哦，她是呢《红楼梦》里面大官园里面的女强人哦，就是我们的王熙凤哦。还判子里面写到了：“凡<笑>鸟偏从末世来，都知爱慕此生才哦。从一从二令三人木，呼向金陵是更哀哦。”这个繁鸟呢，其实就可以组成一个字，就是凤哦。所以在讲的就是呢，王熙凤哦。其实王熙凤的话呢，她这一生其实非常非常的有才华、哦，所以王夫人呢才会呢把掌家的大权就下放给王熙凤哦。而王熙凤之所以可以在贾府呃整整个一鸣惊人哦，其实她还有一个事件非常的重要，就是在秦可卿去世之后呢，代替秦可卿理家哦，然后把荣国府的。宁国府一向因为秦可卿比较软弱的关系，所以龙国府的婢女啊都非常的就是懒散哦。但王熙凤就非常的强势哦，要求所有的婢女都要。佩戴一个表，然后仪表超客哦，然后谁呢？如果敢迟到哦，就立刻的拖下去哦，就打几十大板哦，也就是这种比较心狠手辣的一个性格哦，所以让他掌管起家来就做得有声有色、哦，所以后来呢，就掌管了整个贾家,家的大权哦，经济大权都由他进行分配哦。那王熙凤呢？他除了很为理家之外，还有一些生意头脑哦。不过这个头脑呢，后来呢，就也成为了贾家衰败的一个主因哦，因为王熙凤呢，她就利用贾家的这些钱去。放高利贷，而在清朝的时候，放高利贷其实是犯法的一个行为。虽然可以钱滚钱，可以赚得很快哦，但他犯法，所以导致后来贾府之所以被抄家，其实有一部分都是跟王熙凤有关呢、哦。所以就是为什么他判词后来写到“一从二令三人目’哦，他二令就是指的他，他就可以下命令哦。那有人说二令是指呢？哦，就是可能她丈夫都很冷淡哦，到最后是三人木。第三的话呢，就是被休妻哦，所以呢，这个休的话就是人跟木合在一起就是休，这、就是指她后来呢就被贾莲给她的丈夫给休妻的一个过程哦。所以哭向精灵是个个，所以后来呢，王熙凤是很惨很惨的，就是独孤独的死亡哦。不过幸好呢，曾经呢做过一个好事，所以在临死前他有办法托孤、哦，我把这个他唯一的女儿呢，就乔继儿托孤给一个很重要的角色、哦，就是刘姥姥、哦。而王熙凤的女儿假巧姐的话呢，也是金陵十二钗之一哦。那判词就写到了什么呢？他说：“呃，事败修云贵，家亡莫论亲。偶因济刘氏。”巧得遇恩人，就是小姐呢，应该算是好的一个角色。她结局相对来讲，跟其他十二钗来讲是一个很好的角色。那为什么她的生命有什么样的转折呢？就是最后王熙凤的托孤哦。她后来呢，在贾家败落的危难时刻呢，因为得到刘姥姥的关。帮助我、哦，所以后来的话呢，有幸的就是免于被变卖的一个过程哦，还可以嫁到一户好的人家里面哦，所以算是这部呃小说里面结局比较好的一个角色哦。好，讲到做人家媳妇的王熙凤，那就一定要介绍我们《金陵十二钗》里面的大奶奶李纨。其实哦，贾正跟王夫人的小孩哦，儿子哦，不止一个贾宝玉哦，还有一个长子叫做贾珠哦。那贾珠的妻子呢，就是李纨。那为什么后来贾珠的媳妇很少，然后反而贾宝玉成为大家的心肝宝贝呢？原因是因为哦，贾珠很早就死亡了，然后留下自己的妻子李纨哦。那李纨呢，是里面非常非常温和的一个角色哦。青春丧偶之后呢，他清静守节，大部分呢都居稻香村中哦。如果呢暂时被受命李家哦，也只按例而行哦，所以他不会做过多逾矩的事情哦，所以被称为呢第一善德人哦，因为他待人非常的温和，而且谦卑有礼哦。但是呢，《红楼梦》里面给他判词是什么呢？“桃李春风结子完，到头谁似一盆兰？”这个“兰”的话呢，象征的就是他生的儿子，名叫贾兰哦。“如冰水好空相渡，枉与他人作笑谈。”哦，虽然呢。表面上他生了子安、啊，而且用心照顾子安、啊，然后子安也很顺利的就考上了科举了、哦。可是没有想到子安考上科举之后，没有多久就去世了、哦，所以他最后的判词才会写到：“王与他人作笑谈，到头终究是一场空。”哦。好，《金陵十二钗》里面的话呢，我们可以知道林黛玉跟薛宝钗是两大女主角嘛。那其实，在本篇小说女主角不止这两，位哦，还有一个非常非常重要的女孩，就是史湘云，她有被称为“枕邪旧友”。在《红楼梦》十二金钗中呢，她代表了婆婆天真、乐观主义的典型。其实呢，她的家世也不好哦，像林黛玉一样，其实很早呢，父母就双亡，也是呃寄居在这个呃史太君，也就是贾母身边哦。而且呢，他们家境还没有那么好，所以常常需要做女工去贴补家用。但他跟林黛玉完全不同，他看待事情非常的乐观，非常的活泼、哦，所以他也曾经劝黛玉哎，不要为了一些小事而多愁善感哦。后来的话呢，她虽然嫁给了一个才貌双全的好丈夫哦，但是呢，丈夫却罹患了一些病症哦，结局呢也是悲惨的。哦。那史湘云呢，在《红楼梦》里面呢，最重要的一个事迹就是，除了她有一个金麒麟，然后可以跟贾宝玉玉做呃金玉缘，看互相搭配之外的话呢，还有一个非常有名的事迹叫做醉卧芍药茵哦，就是一次她喝醉了，直接睡在草呃。芍药丛里面呢，然后就成了一个非常漂亮的一个美人图，就像一个美人非常豪爽的睡呃睡在芍药芍药的花的附近哦，就可以知道就形成一个非常漂亮的一个场景哦。听到这里啊，读者不免就会知道呢，《红楼梦》这本小说啊，其实就是集中火力在写非常多漂亮多才的女孩，她们都有各自的个性，而且都有各自的能力。就绝对不是只有软弱被保护而已，他们还有非常多的才能跟才华、哦。那如果你以为《红楼梦》这本小说只是在谈情说爱啊，讲一些青少年的故事啊，那就太小看这本书了。这小这本书里面还有非常多重要的角色，例如人见人爱的刘姥姥，还有聪明能干、非常非常珍贵的我们贾府里面最珍贵的。贾母哦，这两个角色呢，都代表着女生的智慧的一个最高层级哦。那刘姥姥是怎样的一个人呢？她善良朴实，而且灵巧诙谐，善解人意。她呢，替他们家想出了一个方法，让他们度过难关，就是呢，到贾府去借钱哦，而不是自怨自艾哦。那后来呢？他们他跟贾府借到钱之后，家里有好的收成之后，他也回到贾府报恩哦。这就是我们高中课文选的《刘姥姥进大官园》，也就是他第二次进大官园来报恩的哦。啊，最后呢，他也带王熙凤的小孩离开大官园这边呢、啊。不然王熙凤她其实被评为就是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命嘛。但有幸的，他结交到了刘姥姥，所以刘姥姥后来把他的巧姐儿就带出了贾家,家哦。好，那除了刘姥姥很厉害，那我们留待，呃，刘老金大官也在为大家细谈之外的话呢，贾母也是一个重要的角色、哦，她是龙国府老太君哦，贾代善的夫人哦，因娘家呢系金陵，呃，是史侯、哦，故呢也称为叫做史太君哦，假设贾政、贾敏之母哦，贾宝玉的祖母。以及林黛玉的外祖母，在本篇文章中，她还是一个非常开明、宽容而且有担当的女人呢、哦。在贾家被抄家之后呢，贾母呢就把自己所有的压箱的一些财物啊、私房钱全部拿出来，分给所有的。婢女哦，所以贾家最后一幕最荒凉的一幕，其实不是在抄家那一幕，反而是在贾母死去的那一幕哦。所以大家都掉眼泪哦，然后各有各的心思，各有各的哀愁、哦。反而是大家觉得，哎，贾母过世了，贾家就真的失去了一个中心的台柱哦。所以可见，其实贾母是一个。精神人物、哦，虽然他在大观园，就是《红楼梦》这本书的前期，其实他就已经没在李家下放给底下的儿媳妇哦。但其实呢，他是书中里面非常非常开明而且非常有能力的
1: 女人呢、哦，所以我们也不可以忘了她哦。好的，讲了这么多女人的故事，听众们不知道有没有点？眼花缭乱呢，那这就是这个《红楼梦》最精彩的部分咯。那当然我们不能忘记啊，周旋在这么多女人中，那唯一的呃一点绿就是我们的男主角贾宝玉。贾宝玉呢又有些别号，比如说叫做怡红公子啊、绛、哦、洞花王、富贵闲人哦。那他传说呢在。《红楼梦》一开头就说了，它是女娲补天剩下的一块顽顽石嘛，然后吸收了日月的精华，形成了一块美玉哦、喔。那在书中说呢，宝玉是一个怎样的人？他说呢，重德，生得好皮囊。腹内原来是草莽哦，那是其实讲到他某一种庸俗的一面，那这里其实我们也可以谈到，呃，宝玉他跟呃玉化跟宝钗结婚，但他其实在某些性格上呢是跟宝钗很不相同的，就是比如说像在对于公民的追求上，宝玉其实是不太喜欢读书是为了公民追求这件事情，他反而觉得读书应该是呢自己喜欢的作品去做阅读、哦。那这一方面呢，心灵层面上其实是林黛玉跟他比较能够。莲姐哦，所以说你虽然说他是草莽哦、喔，他感觉说很俗气呀哦，但是呢，他其实呢也有他自己很坚持的某些性格，跟他对于比如说读书的态度哦、喔。那其中呢，大家最称道的就是贾宝玉对于。女生的疼惜，或是对于感情这件事，她怎么去处理哦？那我未来呢，如果有机会可以谈到的话，会谈到很多，比如说他对于他陪黛玉葬花，他呢这个让这个晴雯思善哦，这些种种呢，都看出他对于女性的某种尊重跟怜爱哦。那这也就是他最让人觉得真诚而可贵的一面哦。也许你读完、啊、这本《红楼梦》，你不会记得宝玉的什么啊，也、呃、他的才华或者他的呃考取功名的优秀的，你不。会。但你们记得他是一个很真诚的男人，他是一个很疼惜女人，或者他对于关系上呢是非常尊重对方的一个人哦。那这是可能就是宝玉让很多读者哦非常喜欢的那一个原因喽。其实呢，《红楼梦》这
0: 本小说里面，每个人物都有他独特的故事哦。例如黛玉，刚才刺客所讲的黛玉葬花，就是非常非常动人的一段情节哦。那黛玉除了葬花之外呢，还有宝钗的扑蝶哦。宝钗扑蝶也是《红楼梦》里面一个非常非常重要的一个。故事内容哦，那这些角色呢，都有非常非常迷人的那一面哦。其实每个女孩在《红楼梦》里面都是如此的天真可爱哦，而且呢也非常富有能力哦。那除了女孩可爱可爱之外，其实贾宝玉刚才只可也有讲了，贾宝玉是一个非常非常性情中人，非常可爱的一个男子哦。所以呢，《红楼梦》这本小说，它就营造出了一个非常非常独特的世界哦，可以带领读者呢进入有别于世俗礼教之外的人间天堂哦，就活在大观园里面哦。虽然里面还是有很多很多的悲哀，但是里面每个角色其实都可以看到人性的某种光辉哦。好，我们今天呢，大观园调查。啊、就到这边结束了。学文学，走江湖，下次见，
1: 拜拜。